0: Amen. Einen wunderschönen guten Morgen zu dieser frühen Stunde. Auch von meiner Seite ein ganz gesegnetes, ein fröhliches, ein glorreiches, ein großartiges neues Jahr. Ihr Lieben, wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns. 2016 war für Deutschland, für Europa, für Syrien natürlich und für andere Länder ein schwieriges Jahr. Und äh, viele, viele Menschen leben unter dieser Bedrückung der Angst vor Terror, dieser Angst, die uns klein halten will, die uns die uns bedrückt machen will. Aber ich möchte euch sagen, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Amen. Ich glaube, wie nie zuvor wird die Gemeinde die Hoffnung der Welt sein. Amen. Wie nie zuvor werden die Gläubigen ein helles Licht sein, der Ermutigung und der Hoffnung. Gerade wenn die Welt finsterer wird, wird seine Gemeinde immer heller. Amen. Deswegen haben wir ein glorreiches Jahr vor uns. Und ich freue mich schon auf 2017. Wir hatten äh, wunderschöne Trauung. Ich wünsche mir noch mehr Trauung. Ich wünsche mir noch mehr Kinder. Amen. Gestern habe ich schon eine, äh, eine Mutter umarmt, die, die schon fröhlicher Hoffnung ist. Amen. Preis dem Herrn, wir werden glückliche Singles haben. Amen. Und äh, starke Familien. Und ich erwarte, dass wir viele, viele gesegnete Freundschaft, Freundschaften haben in lebendigen Gruppen. Großartige Kindergottesdienste und dass das CLW so ein fruchtbarer Boden ist, wo Menschen ihre Berufung finden, Menschen ihre Begabung finden, ihre Gaben finden und hineinwachsen in Mitarbeiterschaft und in Leiterschaft. Ja, wir hatten gestern einen sehr, sehr äh, lebendigen und guten äh, Silvestergottesdienst. Wir haben uns damit beschäftigt, mit Gott haben wir uns beschäftigt. Das ist unser Gott. Er leitet uns. Wir hatten eine sehr, sehr starke Zeit, auch heute Morgen. Trotz der frühen Stunde werden wir äh, die Auferweckungskraft Gottes erleben. Amen, preis dem Herrn. Ich weiß nicht, ob euer Körper ist schon da. Ich weiß nicht, ob euer Geist schon da ist. Amen, preis dem Herrn. Und wir werden heute darüber sprechen. Er redet zu uns in kommende Woche Uh, das ist unser Gott, er hält seine Versprechen. Ja, wir haben uh, gestern darüber gesprochen, dass der königliche Weg, der schönste Weg, wie Gott uns leitet, ist durch sein Wort. Amen. Preis dem Herrn. Er, er uh, it, sein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Psalm 119, Vers 35 uh, heißt es, leite mich auf dem Pfad, Deines Wortes, denn ich habe gefallen daran. Ja, und Gott, er redet. Es gehört zu seiner Natur. Er redet zu uns durch sein Wort. Es gehört zu, zu seinem Wesen. Hey, wir, 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 wir beten nicht irgendwelche stummen Götzen an, die wir einmal im Jahr renovieren und neu anstreichen müssen. Und äh, dann besuchen mal einmal im Jahr in der Kirche. Unser Gott erfreut sich bester Gesundheit. Amen. Es geht ihm sehr, sehr gut. Wir brauchen ihn auch nicht zu bedauern zu Ostern, sondern unser Herr ist auferstanden. Amen. Wir wissen, wo das Grab von Mohammed ist. Wir wissen, wo das Grab von Buddha ist. Wir wissen, wo die Gräber der großen Religionsführer sind. Aber tatsächlich, wenn ich mit Menschen nach Jerusalem fahre, da wissen die Katholiken nicht, und die Evangelischen wissen nicht, wo das Grab von Jesus ist. Das ist nämlich ein großes Problem in Jerusalem, aber die Antwort ist einfach, das Grab ist leer. Amen. Jesus ist hier und er redet. Das gehört zu seinem Wesen. Er, er liebt es zu reden. Gott ist ein redender Gott. Er ist kein stummer Götze. Er redet und das gehört zu seinem Wesen. Karl Barth, einer der genialsten Theologen, der auch hier in Bonn doziert hat, hat mal die, die, die Theorie, Das ist ja eine Theorie, eine, eine, eine Lehre der Dreieinheit, dass Gott eins und gleichzeitig drei ist, hat er mit zwei Worten bewiesen und viele Leute haben es ihm übel genommen. Er hat das auch immer sehr äh, genossen, dass Leute es ihm übel genommen haben und hat gesagt, ich kann die Dreieinheit Gottes mit einem Satz beweisen, Gott redet. Nun, viele, die keine Theologen sind, die sagen, öff, ja, typisch Theologen, ne? keine Ahnung, wie man mit dem Satz beweisen will, dass Gott dreieinig ist. Aber weißt du, wenn du einmal in die Welt der Theologen einsteigst, dann kommst du nie wieder zurück. Ne? Ich meine, im ich letzten Jahr habe ich auch mal Karl Barth gelesen für meine Videos. Drei Einheit erklärt, für Muslime habe ich mal sein Buch gelesen. Und das ist wie so eine Offenbarung. Du liest eine Seite von Karl Barth, du hast nichts verstanden. Dann liest du noch mal die Seite, hast du noch weniger verstanden. Und wenn du dann nach dem dritten Mal keine Offenbarung bekommst vom Heiligen Geist, hast du null verstanden. okay. Aber er sagt, wenn Gott ewig ist und Gott unveränderlich ist, und das sind zwei seiner, seiner Kern Eigenschaften, die er nicht mit Menschen teilt. Wusstest du, dass du veränderlich bist? Ja, Hast schon mal heute Morgen im Spiegel geschaut? Schon wieder eine neue Falte, schon wieder ein neues Gra graues Haar. Tatsächlich, wir sind verändert. veränderlich. Aber Gott ist unveränderlich und er ist ewig. Und dann hat Karl Barth gesagt, wenn es irgendeinen Punkt gegeben hätte, wo Gott angefangen hätte zu reden, zum Beispiel über bei die Schöpfung. Die Schöpfung hat ja einen Anfang. Und Gott sprach und es wurde Licht. Gott sprach und die Erde entstand und die Sterne und alles Mögliche. Die Vögel im Himmel, die Tiere auf der Erde. Wenn das so gewesen wäre, dass Gott irgendwann begonnen hätte zu reden, als die Schöpfung entstand, dann wäre das im Widerspruch zu seiner Eigenschaft der Unveränderlichkeit. Dann hätte Gott sich verändert. Da aber Gott unveränderlich ist und da Gott ewig ist, hat Gott schon von Ewigkeit her geredet. Und so sagt Karl Barth, in dem Satz, Gott redet, ist Gott Vater der Redende, der Botschafter, der Sendende. Gott, der Sohn, ist das Wort, ist die Botschaft. Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, Vers 14, und Gott wo, und das Wort wurde Fleisch, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Bezeugt sogar der Koran in der Surah äh, Al äh, Imran 39: Bi wa wa hasuran wa nämlich da heißt es nämlich, das Wort von Allah, er, Jesus Christus, Issamasi, ist das Wort von Allah. Er ist der Herr, er ist der Heilige, er ist der Prophet von den Gerechten. Alhamdulillah, Amen. Jesus, er ist die Botschaft, der Heilige Geist des Gottes der Übermittelnde der Botschaft. Amen. Der Heilige Geist ist der, der uns in alle Wahrheit führt. Johannes Evangelium. Der Heilige Geist ist der, der uns immer noch unterrichtet, obwohl Jesus schon zum Himmel aufgefahren ist. Ich bin dankbar für den Heiligen Geist. Das heißt also, mit diesem einen Satz hat Kalbat die drei Einheit bewiesen. Gott redet zu uns durch die Schöpfung. Ich weiß, als ich als Atheist, ich war glühender Atheist mit 16 Jahren, habe meinen ersten 3000er bestiegen in Österreich. Und ich habe gesagt, wenn es, wenn es einen Gott geben muss, dann hat er das geschaffen. Ich war so herabgeschaut von, dem, von der Spitze des Berges. Die Psalmen sagen, die die Sterne verkünden seine Herrlichkeit. Man, das ist besser Effelsberg weil das auch ein Radioteleskop, dass Sterne springen, sprechen auf einer bestimmten Radiofrequenz. Und wenn es dann irgendwann die Übersetzung der Sternsprache gibt, dann heißt das bestimmt Halleluja. Man. So Gott redet durch sein Wort. Wir haben gestern darüber nachgedacht, dass sein Wort uns leitet. In Josua 1, Vers 8, da spricht Gott zu Josua. als all seine Lichter ausgegangen sind, die Wolkensäule ausgeschaltet, die Feuersäule ausgeschaltet, das Manna ausgeschaltet, Mose tot. Er hatte keine Koordinaten mehr in seinem Leben, aber dann spricht Gott zu ihm. Dein, das Buch meines Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen und darauf achten zu tun, alles was darin geschrieben ist, dann wirst du auf deinen Wegen 2017 zum Ziel gelangen. Amen, dann wirst du Erfolg haben. Wir haben darüber nachgedacht, über die Apostel, die eine Entscheidung getroffen haben und ich habe so das Gefühl, dass gestern Abend auch manche eine Entscheidung getroffen haben, wie die Apostel, wir wollen Harren im Gebet und wir wollen Diener deines Wortes sein. Stichwort Bibel-Lotto. Ihr könnt euch ver erinnern, die ihr gestern da wart. Wir wollen nicht Gottes Wort benutzen, sondern wir wollen gebraucht werden durch sein Wort. Ich möchte heute über vier gute Wege sprechen, wie Gott zu dir spricht in 2017. Wie er zu dir und mit dir kommuniziert. Vier gute Wege, der erste Weg ist durch Wunder, durch Prophetie. Der zweite Weg ist durch gute Freunde, durch Ratgeber. Der dritte Weg durch deine Begabung, die Gott dir gegeben hat. Und der vierte Weg ist die innere Stimme deines Geistes. Gott ist ein Gott der Wunder. Amen. Er liebt es, Wunder zu tun. Er liebt es, Wunder in unser, unser Leben hineinzubringen. Und 2016 war für mich ein ja, der Wunder, wo Dinge auch geschehen sind, die ich auch nicht einordnen konnte. Weißt du, ich bin ja immer noch so ein bisschen so in der neokarismatischen ah, 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 Strömung unterwegs. Nicht wahr, wenn ich manchmal so Leute haben, die kommen nach vorne und sagen, Pastor Mario, bitte bete für meine Mama, die ist im Krankenhaus, die kann heute nicht kommen. bitte für meinen Papa. Was weißt du, dann sage ich, ja, ich habe in der Bibel gelesen, in der Apostelgeschichte, sie nahmen die Schweißtücher von Paulus und legten sie den Kranken auf und sie wurden geheilt. Nun, wir glauben nicht an heilige Tücher, aber wir glauben an einen Kontaktpunkt des Glaubens. Und dann habe ich ihnen Tücher mitgegeben und dann kamen sie am nächsten Sonntag und sagten, Mario, das ist unglaublich, was passiert ist. Mein Vater war im Krankenhaus, er konnte nicht mehr reden, er war gelähmt und ich konnte ihm das Taschentuch nicht schicken, weil da gibt es keinen Weg nach Iran, aber ich habe mit ihm geskyped und bei meinem Skype Gespräch habe ich ihm das Taschentuch in die Kamera gehalten und in dem Moment hat Gott ihn berührt und geheilt. Amen. Preis dem Herrn. Gott tut Wunder. Ich weiß, als wir unseren arabischen Grundkurs angefangen haben, wo ein Araber, der sich zu Jesus bekehrt hat, und sein Cousin war an der mazedonischen Grenze im Schlamm, im, im, äh, im, im Frost hängen geblieben. Die Grenze war zu und wir haben dann gebetet für ihn und für den Cousin und dann am nächsten Tag kam eine WhatsApp-Nachricht von, von diesem Araber, der sich zu Jesus bekehrt hat und gesagt: Mein Cousin lässt dich herzlich grüßen. Genau in der Stunde, als wir gebetet haben im Grundkurs, ging für eine kurze Zeit die Grenze auf und ich konnte durch Mazedonien dann nach Deutschland kommen. Preis dem Herrn, Amen. Gott tut Wunder. Wir haben hier in der Gemeinde öfter gebetet für unseren Bruder der abgeschoben werden sollte. Ich weiß nicht, ob manche sich noch erinnern. Und es äh, ging sehr, sehr schlecht. Und Gott hat diese Abschiebung abgewendet und hat jetzt eine Ausbildung bekommen, seine Frau auch. Und, und Gott hat große Wunder getan 2016. Wir preisen ihn, denn er ist ein Gott, der Wunder tut am Herrn. Aber das ist nicht der einzige Weg, wie Gott uns leitet, denn wir sind nicht wunderorientiert, wir sind gottorientiert. Amen. Preistem Herrn, wir schauen nicht auf Wunder, sondern wir schauen auf den, der die Wunder tut. Wir sind verbunden mit unserem Gott. Denn wir sind uns auch bewusst, Gott führt nicht nur allein durch Wunder. Und auch Wunder können manchmal von der falschen Quelle kommen. Deswegen sind wir nicht überrascht, wenn auch Spiritisten oder Leute aus der gegensätzlichen Szene Menschen heilen können oder Wunder tun. Das überrascht uns nicht, weil es steht schon alles in der Bibel. Nicht wahr? Im 1. Mose 3, 5. Mose 13, 1-3 heißt es, dass wenn ein Prophet auftritt und er tut große Wunder, aber er predigt einen anderen Gott, fürchte ihn nicht, folge ihm nicht, denn er kommt nicht von der richtigen Quelle. Oder Jeremia, 23, 26 bis 28, wenn ein Prophet nicht das wahre Wort predigt, fürchtet ihn nicht, denn wir folgen dem Wort Gottes. Amen. Oder 5. Mose 18, Verse 20 bis 22, wenn das Wort des Propheten nicht eintrifft, fürchte ihn nicht. Deswegen, wir sind nicht wundersüchtig, wir sind nicht wunderorientiert. Wir sind gottorientiert. Amen. Und wenn wir Gott haben, dann haben wir auch seine Wunder. Amen. Und dann haben wir auch die richtige Quelle. Nun Gott arbeitet übernatürlich, denn er ist ein übernatürlicher Gott. Im 1. Korinther 14, Vers 1 heißt es, wir sollen eifern nach prophetischen Gaben. Strebt nach der Liebe noch mehr nach den geistlichen Gaben, aber eifert nach dem prophetischen Gabe. Wir sollen voll sein der Prophetie 2017 im CLW. Warum? 1. Korinther 14, Vers 3. Weil wenn jemand prophetisch redet, reden wir zur Auferbauung, zur Tröstung und zur Stärkung, zur Ermutigung. Und das ist fantastisch. Wenn Gott redet durch Prophetie, ich bin erbaut, ich bin ermutigt, deswegen sollen wir uns ausstrecken 2017 nach prophetischen Gaben. Ich war letztens in Bad Gandersheim auf einer Männerkonferenz. Hey, tausend Männer zusammen. Ich sage dir, das war eine Konzentration von Testosteron. Die habe ich noch nie erlebt. Amen. Aber wenn Testosteron und der Heilige Geist zusammenkommen, dann kommst du zu einer Explosion. Amen. Und dann habe ich eine Prophetie bekommen von äh, Ernst Loser. Das ist ja der, der, der hier war. Und er hat über mir prophezeit und er wusste nicht, er sagte, Gott wird deine Türen öffnen für den englischsprachigen Bereich. Und er wusste nicht, dass ich eine Woche später nach Leptukaria in Griechenland fahren würde und mein zweites Mal mein Seminar halten würde, wie wir Muslime kulturkontextuell erreichen. Das war mein zweites Seminar in Englisch, mein erstes Seminar in Englisch. Das hat Pastor Daniel mir geöffnet. Da haben wir in Bhopal haben wir das gemacht, von einem zum anderen Tag. Und in, diesen, in dieser Konferenz in Leptokaria habe ich eine Einladung nach Beirut bekommen. Deswegen bin ich jetzt im April in Beirut und im März bin ich in Stockholm. Amen. So Gott führt durch Prophetie. Das ist fantastisch. Und ich liebe den Heiligen Geist und ich liebe auch die Karten der Prophetie. Und dennoch bin ich nicht prophetieorientiert, ich bin Heiligen Geist orientiert. Amen. Weil es ist total wichtig, dass wir sagen, Heiliger Geist, ich möchte von dir geleitet werden und Prophetien können bestätigen das, was du mir schon gesagt hast. Ja, In 1. Korinther, äh, in, in Apostelgeschichte 13, 1-3, bis da heißt es, und dann sprach der Heilige Geist, sundert mir nun Saulus, der spätere Paulus und Barnabas aus, zu dem Dienst, zu dem ich sie schon berufen habe. Sie waren nicht überrascht. Der Heilige Geist hat diesen schon vorher gesagt. Und deswegen, ihr lieben jungen Schwestern, wenn ihr vielleicht 2017 auch so etwas erlebt, was ich schon oft erlebt habe, also nicht persönlich, sondern nur immer nur gehört, und dass ein junger Mann zu dir kommt und sagt, der Heilige Geist hat mir gesagt, du sollst meine Frau werden. Amen. Dann brauchst du nicht Amen sagen, sondern sagst du, lieber Bruder, wenn das so sein sollte, dann wird der Heilige Geist mir das persönlich sagen. Amen, preis dem Herrn. So, wir sind nicht prophetieorientiert, wir sind heiligen Geist orientiert und wir prüfen das. Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 10. Sehr interessant, wie der Heilige Geist führt, auch durch prophetische Träume. Wir sehen Paulus der dieses Verlangen hat, das Evangelium hinauszutragen nach Osttürkei, wahrscheinlich noch darüber hinaus nach Asien. Der Heilige Geist wehrte ihn. Es war nicht die richtige Richtung. Manchmal, der Heilige Geist hat diesen, dieses Wehren. Es ist einfach nicht dran. Sei, sei, sei sensibel 2017 für den Heiligen Geist, weil er will uns leiten. mehren. Manchmal auch durch dieses, dieses Weh innere Wehren. Es ist noch nicht dran. Es ist einfach noch nicht so weit. Und dann kriegt er diesen prophetischen Traum. Ihr kennt die Stelle, wo dieser mazedonische, dieser griechisch gekleidete Mann winkt und sagt, komm herüber und hilf uns. Und dann heißt es dort in Apostelgeschichte 16, Vers 10, und als er diesen prophetischen Traum bekam, da Machten, taten wir alles, um nach Mazedonien zu gelangen, weil wir schlossen, dass er uns berufen hat, ihnen das Evangelium zu bringen. Es ist eine interessante Sache. Deswegen ist es so wichtig, dass wir gute Freunde haben. Amen. Dass wir 2017 nicht als Lone Rangers durch das Land reisen, sondern dass wir Freundschaften bauen, dass wir in eine Kleingruppe eingebunden sind, denn Paulus hat nicht gesagt, hey, ich habe einen Traum gehabt, jetzt machen wir sowas, was Gott mir gezeigt hat, sondern er hat diesen Traum ausgebreitet und dann haben sie geschlossen. Symbalomei, heißt zu so viel, eins und eins zusammenziehen. Und dann haben sie, ist, das, ist die Reise vom Ich zum Wir gekommen. Amen. Gott wird uns gebrauchen, nicht als Einzelne, sondern als Team. Amen. Und das Letzte ist, wir sind. Wir sind in Kontext von Freundschaft, prüfen Prophetie und wir sind in Kontext mit einer romantischen, mit einer intensiven, heißen Beziehung zum Heiligen Geist. Es ist so wichtig, dass wir 2017 viel Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 21. Da heißt es dann... Uh, ähm, 10 bis 14, da ist diese berühmte Stelle, wo Paulus nach Jerusalem rei reisen will mit seinen Jüngern. Und dann ist er im Haus des Philippus, seine vier Töchter prophezeien. Und dann kommt Agabus, der Prophet, nimmt seinen Gürtel und sagt, wem dieser Gürtel gehört, der wird gefangen genommen werden in Jerusalem. Und seine Jünger sagen, boah, ist das nicht cool, ist das nicht edel? Hammer, der Heilige Geist hat uns gewarnt, so, komm, brauchen wir, fahren wir nach Spanien, hey, wir fahren nach Malaga, Amen. Ne, wir brauchen nicht nach Jerusalem, weil sie haben eins und eins zusammengezogen, sagen: Paulus, wir fahren nicht nach Jerusalem, dort wird, wirst du gefangen genommen. Aber Paulus sagt: hey, ist alles kalter Kaffee? Gott hat mir das schon gezeigt dass ich gefangen genommen werde, dass ich für das Evangelium leide. Aber er hat mir noch viel mehr gezeigt. Er hat mir gezeigt, dass meine Gefangenschaft dazu dienen wird, dass ich auf Staatskosten nach Rom transportiert werde und dort das Evangelium zu verkündigen. Amen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht prophetieorientiert sind. Weil Prophetien können manchmal mehrdeutig sein, sondern dass wir Heiligen Geist orientiert leben. Amen. Ich wünsche uns allen 2017, dass wir viel romantische Dates haben mit dem Heiligen Geist und viel mit ihm Tee trinken. Amen. Preis dem Herrn hat so viel Gutes über dein Leben zu sagen und er kann dich so wunderbar führen. So Gott führt durch Wunder, durch Prophetie, er führt auch durch den Ratschlag guter Freunde durch den Ratschlag der Weisen. Manchmal suchen wir uns nur den Ratschlag von denen, die uns, wie soll man sagen, Honig ums Maul schmieren oder uns die Ohren kitzeln. So ging es auch Rehabeam, dem Sohn von Salomo, 1. Könige 12.8. Den Ratschlag der Alten, den verwarf er, aber den Ratschlag der Jungen, den nahm er und er scheiterte. Es ist wichtig, dass wir Ratgeber suchen in unserem Leben. Sprüche 11, Vers 14, denn Rettung kommt durch viele Ratgeber. Wir brauchen verschiedene Ratgeber in unserem Leben, sei es Finanzen, sei es Krankheit, sei es eine Diagnose, dass wir vielleicht noch mal zu jemandem anderen Arzt auch noch mal gehen, dass wir uns Ratschlag holen von verschiedenen Seiten, denn das Leben ist so komplex geworden. Wir leben in einer komplexen Gesellschaft und es ist wichtig, dass wir auch gute Ratgeber suchen in unserem Leben. Und wie kann ich einen guten Mentor, einen guten Ratgeber finden? Suche jemanden, der heilig lebt. Suche jemanden, in dessen Leben Gott gewirkt hat, über, vielleicht sogar über Jahrzehnte. Hiob 21,15 sagt, der Rat der Gottlosen sei fern von mir. Suche jemanden, der heilig lebt. Hiob 5,13, suche jemanden, wenn du zu ihm redest, wenn er dir rät, dass du hinterher spürst, ich bin im Frieden, mehr im Frieden mit Gott. Manchmal sind wir, kriegen wir Rat und sind immer mehr verwirrt als vorher. Ne? Aber Hiob sagt in Hiob 5, Vers 13, der Rat der Hinterlistigen überstürzt sich. Ne? Heute, dies, morgen, das meide solche Leute. Und Sprüche 19, 20, höre auf den guten Rat und nimm Zucht an. Das heißt, such dir Leute, die dich lieben und die auch den Mut haben, dir Feedback zu geben. Wir gehen nicht zu jedem, und der, der es besser weiß als wir in unserem Leben. Nein, nein, wir suchen uns Leute, die uns lieben, die, mit denen wir eine Vertrauensbeziehung haben. Mentoring muss verdient werden. Mentoring ist ein Ergebnis von Vertrauen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, 2017, dass du nicht nur in einer kleinen Gruppe, besonders du Leute suchst in deinem Leben, die in dich investieren und die dir guten Rat geben. So Gott führt durch Wunder, Gott führt durch weise Ratgeber, Gott führt dich durch deine Begabung. Ich möchte alle dir ermutigen, für 2017 mal etwas zu wagen und wirklich zu sagen, Gott, zeig du mir, was meine Stärken sind. Weißt du, wir sind wir leben oft in einer Gesellschaft, in Deutschland fällt mir das ganz besonders auf, wo immer nur unsere Defizite betont werden. Du kannst das nicht, du kannst das nicht, da bin ich schlecht, da bin ich schlecht. Aber ich möchte dich ermutigen für 2017, versuch doch mal deine Perspektive zu verändern. Versuch doch mal zu schauen, was kann ich gut? Hey, wo läuft es bei mir? Amen. Wo, was ist das, was ich wirklich gut kann, wo ist der Segen des Herrn darauf, was ich tue. Und hier sind so viele Begabte und wunderschöne Menschen, die begabt sind, im Menschen, mit Menschen zu arbeiten oder die Gabe haben, mit Informationen zu arbeiten, Informationen zu, zu speichern, zu, zu, äh, äh, zu äh, behalten und zu verarbeiten oder kreativ zu arbeiten. David sagt, Psalm 139, Gott, du hast mich wunderbar und wunderschön gemacht. Amen. Epheser 2, Vers 8 sagte, Gott hat vorbereitete Wege für uns, in denen wir wandeln sollen. Amen. Und deswegen lass 2017 ein Jahr sein, wo du besonders herausfindest, was sind deine Gaben, was sind deine Talente und investiere. wage etwas. Jetzt gibt es diese tolle Geschichte in Apostelgeschichte 8. Vom Tellerwäscher zum Heilungsprediger. Amen. Das ist nicht der Amer Amerika sagt, vom Tellerwäscher zum Millionär. In Apostelgeschichte 8. Vom Tellerwäscher zum Heilungsprediger. Das war die Geschichte von ähm, Stephanus. Er begann mit der Armenspeisung für die Witwen und für die Waisen Und dann war er jemand, der mit Zeichen und Wundern gearbeitet hat? Und mein letzter Punkt, und Alex hat den Vers schon vor, vorausgenommen, nicht war Unsere Jahreslosen, finde ich so genial. Hesekiel 36, 26. Gott spricht: Ich will dir ein neues Herz geben und ich will einen neuen Geist in dich hineinlegen. Das ist so genial. Das ist eigentlich der Kern der Botschaft heute von mir, dass wir 2017 einfach ein, eine Perspektive haben, dass wir unseren inneren Geist, die Stimme unseres inneren Geistes entwickeln. Das ist diese sanfte Stimme. Was du, wir bekommen das, wenn wir von Neuem geboren werden. Du wusstest es ja schon, wir sind ein Geschöpf Gottes, deswegen bist du auch so schön, Amen. Weil du bist ein Geschöpf Gottes, du bist ein Wunderwerk deines Meisters, Amen. Und weil Gott drei einig ist, ist er ein Geheimnis, ein Gott drei in drei Dimensionen, in drei Seinsweisen, sagt Karl Barth. Das ist auch der Mensch ein Wunderwerk, eine Reflexion. Ein Mensch, ein Mario, drei Dimensionen, Leib, Seele, Geist. Die Bibel lehrt uns, dass unser Geist, als wir Christus noch nicht kannten, tot war. Epheser 2, Vers 1. Und wenn wir mit Christus zusammenkommen, dann werden wir von Neuem geboren. Johannes 3, Vers 3 sagt Jesus zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden, um das Reich Gottes zu sehen. Und Nikodemus, gelehrter Theologe, hat es nicht kapiert und sagte, Jesus, wie soll ich das machen? Soll ich zurück in äh, den Mutterleib meiner Mutter? Und Jesus sagt, nee, ich spreche nicht von diesem Körper, ich spreche von deinem Geist. Das heißt, wenn wir mit Jesus in Kontakt kommen, Zweiten Korinther 5, Vers 17, äh, in Christus sind wir eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Amen. Wir sind eine neue Kreatur, dieser Geist ist in uns und es ist nicht der Heilige Geist, sondern es ist unser Geist. Der Geist, von dem ich spreche, Römer 8, Vers 16, der Geist Gottes, der Heilige Geist bezeugt mit deinem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist hat Informationen, die er unserem Geist überträgt, die dein Verstand dir nicht geben kann. Wir haben ja 2017, wir feiern dieses Jahr Jubiläum Kita, 15 Jahre Kita. Und das war die ersten Jahre sehr, sehr holprig gewesen. Ja, wir hatten ganz primitiv angefangen in Raum Nummer 7. Das wissen viele, Gar nicht mehr, ne? aber manche wissen es noch, wir haben da angefangen und dann äh, haben wir unsere alten Garagen gegenüber, haben wir dann renoviert, ausgebaut und wir wollten dann, wir sind unheimlich rasant äh, gewachsen und wollten dann von einer Gruppe auf zwei Gruppen gehen. Wir haben auch ganz ordentlich, hat unser Manager den Antrag ausgefüllt und dann durch irgendwelche Dinge, wie das so oft ist bei Behörden, ist unser Antrag aus Versehen unter den Stapel der ganzen anderen Anträge gekommen. Und nach der Sommerpause rief er in die Stadt Bonn an und sagte, tut uns so leid, aber ihr Antrag ist irgendwie unter den Stapel gekommen, wir können ihn leider nicht, die zweite Gruppe genehmigen. Und dann sagt mein Manager zu mir, und Mario, du weißt ja, ich komme aus dem Geschäft, wenn ein Beamter seine Meinung ändert, er teilt sich der Reihen, nicht wahr? Und dann habe ich gesagt, also ich habe innerlich habe ich so einen Frieden, weißt du. Kolosser 2 spricht ja von diesem Frieden. Dieser Friede Gottes, der Schiedsrichter sein wird in unserem Herzen. Ist, 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 es diese, diese, ist, ist das Bild von einem, einem Schiedsrichter, der entscheiden wird. Und ich wusste einfach, egal was die Stadt Bonn sagt, wir bekommen diese zweite Gruppe. Und dann habe ich zu meinem Manager gesagt, hey, schreib einen Brief an die Bürgermeisterin. Und er so, ja, der Herr segne dich. Und dann habe ich geschrieben und dann, dann äh, ein, zwei Wochen später hatten wir die zweite Gruppe und rufe meinen Manager an und sage, mein Lieber, der Rhein hat sich geteilt. Amen preist preis dem Herrn, das ist diese sanfte Stimme. Der Heilige Geist bezeugt deinem Geist. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Und ich möchte euch so ermutigen, dass wir sagen, hey, 2017 möchte ich meinen inneren Menschen, die Stimme meines Geistes möchte ich entwickeln. Ich möchte ihn füttern durch das Wort Gottes. Amen. Ich will, ich will so wie wir gestern gesagt haben, ich will mehr das Wort Gottes verstoffwechseln. Ich will mehr im Wort Gottes leben. Ich will im Geist beten. Ja, Paulus sagt, er erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, bietet im Geist. Und weißt du, der schönste Weg, wie wir den Geist entwickeln können, das lesen wir in 1. Samuel 3, Vers 9. Der kleine Samuel, er ist noch ein Kind, er lebt im Heiligtum und Gott spricht zu ihm. In der Nacht ruft seinen Namen. Es ist nicht toll, dass Gott deinen Namen kennt, Amen. Weißt du, ich weiß, wir, wir haben Mitglieder aus allen Nationen, manchmal fällt es mir schwer, deinen Namen zu behalten, deinen Namen auszusprechen, ein richtigen äh, äh, Akzent, ich weiß, ich weiß ich bin begrenzt, aber Gott kennt deinen Namen, Amen. Und er spricht nachts zu ihm, Samuel, Samuel, eine kleine Junge wacht auf und äh, er denkt, sein Mentor Eli hat ihn gerufen, trappelt mir auf seinen kleinen Kinderbeinen, Nebenan, da schnarcht Eli. Er war schon ein bisschen dicker, heißt es in der Bibel. Hat nicht ich gesagt. Und er sagt: Eli, Eli, bum, 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 hat ihn so in die Seite. Hast du mich gerufen? Ey, lass mich schlafen. leg dich hin. Und dann, ein paar Stunden später in der Nacht, wieder diese Stimme: Samuel. Diese sanfte Stimme. Es ist leise, aber unüberhörbar. Samuel. Samuel. Und der Kleine wacht wieder auf. Hey, der Alte hat mich doch gerufen. Auf seinen kleinen Kinderbeinen zum Eli. Der ist wieder am penn, Sein Mentor. Eli, du hast mich gerufen. Und so geht das. Dreimal. Samuel. und Nein, ich habe dich nicht gerufen. Und am dritten Mal fällt Eli wieder ein. Es ist der Herr. Der Herr hat zu deinem Geist gesprochen. er weißt du, Eli hörte die Stimme des Herrn schon lange nicht mehr, schon jahrzehntelang. Es ist traurig, wenn ein Gläubiger nicht mehr die Stimme Gottes hört. Aber er konnte sich erinnern. Und er wusste noch, wie das in seiner Jugend war, als Gott noch zu ihm sprach. Und dann sagt er zu Samuel: Pass auf, ich habe einen guten Tipp für dich. Wenn der Herr gleich wieder zu dir spricht, dann spricht diese Worte, Rede Herr, dein Knecht hört. Wie können wir unseren Geist entwickeln? Wie können wir Gottes Stimme hören, indem wir sagen, Gott, ich will deine Dienerin sein, ich will dein Diener sein. Rede Herr, dein Knecht, deine Magd hört. Amen. Halleluja. Lass uns unsere Augen schließen. Wir wollen beten in diesem ersten Tag des neuen Jahres. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du lebendig bist, Herr. Ich danke dir, dass du ein redender Gott bist, dass du ein wunderbarer, ein herrlicher Gott bist, der Wunder tut, Herr. Aber ich danke dir vor allen Dingen, Herr, du willst zu uns reden. 2017, Herr, willst du zu uns reden. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Ich danke dir für diese wunderbaren Menschen hier Heute Morgen und während wir noch in einer Atmosphäre des Gebets sind, möchte ich gern auch noch mal eine Einladung geben am ersten Tag des Jahres. Vielleicht bist du, vielleicht sind sie heute mitgekommen und, und sie haben das noch nie erlebt. Dass Gott zu ihnen spricht. Aber heute ist etwas passiert in ihrem Herzen. Sie haben ein Verlangen bekommen dieser Gott ist wirklich lebendig. Er ist, nicht, er ist mehr als eine Religion. Ich bin vielleicht getauft, ich bin vielleicht Teil einer Religion, aber ich möchte gern eine Beziehung beginnen mit diesem Gott. Und die Botschaft ist, die Bibel sagt zwei Dinge. Die erste Sache ist, wir alle sind getrennt von der Herrlichkeit Gottes. Niemand erreicht die Herrlichkeit Gottes aus seiner eigenen Kraft. Wir sind getrennt von Gott durch unsere Schuld. Das ist sehr negativ. Und der zweite Satz ist umso positiver. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben Amen. Und wenn Sie heute hier sind und sagen, das, das bin ich, ich möchte gern eine Beziehung beginnen mit diesem Gott. Ich möchte gerne, dass er mein Freund wird, mein Vater wird. Ich möchte Jesus einladen als meinen Retter und Herrn. Dann darf ich Sie einladen, kurz Ihre Hand zu heben. Ich würde gerne für Sie beten. Es ist jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte? Gott segne Sie hier vorne. Ist eine Hand. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Sie sagen möchten, ich möchte eine Freundin. Ich möchte ein Freund Gottes werden. Heute ist mein Tag. Ich möchte dieses Jahr mit einem, mit einem neuen Weg beginnen. Ich möchte mit Jesus durch 2017 gehen. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Dann lasst uns zusammen ganz laut beten, auch mit dieser wunderbaren Person, die sich jetzt gemeldet haben, hat. Und wir sagen zusammen als Familie, lieber Vater im Himmel, Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Lass uns jetzt mal einen großartigen Applaus geben. Amen.